0: Bom dia a todos. Hoje é 26 de maio de 2021 e começa o canal Energia Live, o seu um informativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou Pedro Aurélio Teixeira e hoje tenho a companhia de Robson Rodrigues, Henrique Faerma e Sueli Montenegro. E temos como destaques desta edição: anel é a prova edital dos leilões A-4 e A-5. A Alemanha quer o Brasil como parceiro para a importação de hidrogênio verde. A Eletrobras privatizada deve investir 200 milhões de reais até 2035, reafirma a LIMP. E temos ainda o giro de notícias. Bom dia a todos, 10 horas e 1 minuto. Começamos o Canal Energia Live desta quarta-feira, Falando da aprovação pela ANEL do edital dos leilões de energia existente a menos 4 e a menos 5. Quem acompanhou a reunião da agência em que esses editais foram aprovados foi a Sueli Montenegro, que eu chamo para dividir a tela comigo agora. Bom dia, Sueli. O edital foi aprovado, mas parece que as datas foram alteradas. Foi, é, foi isso mesmo?
1: Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que nos acompanham. Realmente foi. Esse processo, ele foi adiado pela ANEL, aí, pelo menos umas duas reuniões, antes de ser votado, e por isso acabou a, a tendo que fazer um deslocamento da data, né, eles estavam previstos para acontecer no dia 11 de junho, e aí a data foi alterada para o dia 25, né, do mês que vem. Com isso, foi necessário também deslocar os leilões de dia 9 a menos 4, a menos 5, que agora vão ser Vão acontecer uma semana depois, né, no dia 8 de julho, é, e foi estabelecido aí para o 4 e A 5 um custo marginal de referência de 318 reais por megawatt-hora. Esse mesmo valor, ele foi definido como preço inicial dos, dos dois certames, né, que eles vão ser realizados sequencialmente na plataforma virtual, virtual da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, né. Ah, só lembrando aqui, esses leilões, eles são destinados a contratação de energia ah, existente de térmicas a gás natural ou a carvão mineral nacional. Essas usinas, elas vão substituir outras térmicas a carvão, a gás, a óleo diesel, óleo combustível, cujo, cujos contratos vão estar tá vencendo aí a partir de 2021, é, se intensificando já no ano de 2023, né? São térmicas em diferentes regiões do país e a gente tem aí grandes empresas interessadas, né? como, por exemplo, a Petrobras, uh, o Grupo Neoenergia, enfim, o Raizen, uh, são empresas que uh, têm projetos em regiões do país, né? uh, de 15 anos, com início de suprimento em janeiro de 2025, para o A-4, e a partir de janeiro de 2026, para o A-5, né? Uh, enfim, a gente tem mais detalhes aí do, das diretrizes e algumas coisas que estão no edital, mas uh, os nossos leitores podem conferir na matéria que está no portal. É isso, Pedro, sobre a questão das térmicas, é isso que eu tinha para te relatar.
0: Ok, Sueli. Agora, além dos leilões, houve mais alguma deliberação importante nessa reunião da Anel de ontem?
1: Pedro, ontem teve algumas decisões importantes, mas eu gostaria de dar uma destacada na, na, no processo da CEMIG. Ontem foi aprovado o reajuste anual da distribuidora de Minas Gerais, né, e, enfim, uh, os consumidores residenciais da distribuidora, que somam aí 7,2 milhões de residências em todo o estado, não vão ter aumento de tarifa, né, ah, lembrando que a empresa atende aí 8,8 milhões de unidades consumidoras para você ver a, o tamanho né, desse contingente de pessoas que não que vão ter aumento de tarifas ah, nos, nos próximos 12 meses, né? Na média de todos os consumidores da, da companhia, e você considerando consumidores comerciais, industriais e outras subclasses de consumo, inclusive atendidas em baixa tensão, né? O aumento na tarifa aí vai ser pequeno, né? Na média, vai ficar em 1,28%. O resultado do processo tarifário da CEMIG ele é explicado em grande parte pelo impacto do aproveitamento de quase 1 bilhão e 600 milhões de reais em créditos é, tributários de PIS, do PIS e da COFINS, né? Que já foram homologados pela Receita Federal e usados para amortecer a tarifa, né? o uh, uso desses créditos levou a uma, a uma redução aí na tarifa de 9,67% no índice, né, evitando o aumento que, segundo o diretor-geral da ANEL, uh, André Peptoni, poderia chegar a mais de 18%, né. Você teve também aí mais de 5% uh, de abatimento na tarifa relativos à a, a, a devolução de, de valores que a empresa recebeu da conta Covid, né, como empréstimo da conta Covid, isso foi abatido aí como um componente financeiro nas tarifas, né. Lembrando aí que no ano passado a CEMIG já tinha sido a primeira distribuidora a bater os créditos do PIS e da COFINS na tarifa de energia elétrica, que também não teve aumento zero, né, para os consumidores da empresa, foram retirados na época 740 milhões de reais, da tarifa, e enfim, é isso. Eu queria também destacar, Pedro, a, um, a fala ontem de três dos cinco diretores da agência, apoiando algumas das medidas é, do... Da, que estão previstas aí na MP da Eletrobras, medidas que foram incluídas pelo relator, deputado Elmar Nascimento, e provocaram muito provocaram muita polêmica entre algumas, é, entre diversas associações do setor elétrico. Né? A, o primeiro lugar, o Sandoval Feitosa, ele elogiou aquela medida lá que permite a contratação de 6 gigawatts de térmicas locacionais e, e por tabela acaba incentivando a, a investimentos em gasodutos a, eles chamam, né, eles falam a interiorização de gasodutos do país, enfim a questão é que essa medida ela foi muito criticada porque não existem estudos prévios em relação a isso, né? A, o Sandoval ele tem razões óbvias, porque ele, ele, tá, ele é do estado do Piauí, então ele defende mesmo que uh, esses estados que não têm acesso, cujas capitais não têm acesso à costa, tem que ter mesmo gasodutos no interior do país e que as técnicas são importantes, enfim. E aí ele até chegou a fazer um apelo lá, fez um apelo do Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, para que ele encontrasse a melhor. A solução, né, em relação a, a essas questões. Né? Outro, outro diretor que elogiou a, a, a medidas da, da, da MP foi o Elvio Guerra, que também a, considerou excelente a medida lá que permite a contratação de até 2 gigawatts de pequenas centrais hidrelétricas. Ele destacou que a NEL sempre considerou importantes todas as fontes, que essa fonte é importante porque ela tem uma cadeia produtiva a, a, totalmente nacional, ela gera empregos, ela tem a, vantagens, inclusive, para otimização do sistema, da, do sistema elétrico brasileiro, enfim. E aí, no final das contas, o EFA inclusive elogiou também a medida, a, 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 especificamente em relação ao Proinfo. Ele é relator de, de, de um processo relacionado à questão Proinfo na, na agência, e aquela medida lá que prorroga os contratos do, do Proinfa por 20 anos, é, e que foi bastante criticada, porque já não se faz é, necessário esse incentivo, você contratar é uma energia cara, sendo que as fontes eólicas e as PCHs hoje, outros outras fontes alternativas, estão com preços muito mais competitivos que os do contrato, né? Enfim, mas ele disse que uh, o Proinfa... É, tinha sido listado entre as medidas lá de, de redução tarifária, amortização, de que tem estudos lá na ANEL que mostram que é, seria realmente possível usar esse programa para promover também essa redução de tarifa. Eu, francamente, não entendi muito bem, porque como ele não detalhou, fica difícil a gente saber como é que você usa um programa e já não faz mais sentido para reduzir tarifa. Então, enfim, a gente vai ter que esperar para ver qual, o que, que é exatamente que a anel estudou em relação a isso. É isso, Pedro. Assim, tem mais assuntos, mas eu acho que, vale, que valeu a pena destacar nesse momento com esses dois aí, os, aliás, os três, né? O do leilão, do CEMIC e o da, da Eletrobras. Então, eu com você.
0: Ok, Sueli, obrigado pela sua participação no canal Energia Live de hoje. E agora nós vamos falar de Eletrobras, porque ontem no seu conference da BTG, do Banco BTG, o presidente da estatal, Rodrigo Limpe, reafirmou os investimentos previstos no plano de negócios da estatal, de, da, perdão, de 200 bilhões de reais até 2035 ou cerca de 13 bilhões de reais por ano, caso a Eletrobras seja privatizada. O plano diz que caso a Eletrobras continue estatal, esse montante cai para cerca de 100 bilhões de reais até 2035, ou 6 bilhões de reais por ano. O presidente da Eletrobras, Rodrigo Guilherme, ele se mostrou animado com a aprovação da MP 1031 no Senado, após ela já ter sido aprovada na Câmara dos Deputados. Um fato que ele ressaltou foi o placar de 303 votos a favor da MP, que ele considerou expressivo. E quem é, participou da, também participou desse evento do BTG foi o presidente do BNDES, o Gustavo Montesano, que ele falou do projeto da Votorantim para um parque híbrido, em que o BNDES é um dos financiadores. Segundo o Gustavo Montesano, esse projeto é importante, embora piloto, porque ele pode servir de indutor para outros da mesma categoria de parques híbridos. E, continuando aí falando de energia renovável, a Omega Energia anunciou a assinatura de, uma, de um acordo de PPA com a Bayer, o contrato vai ter duração de 10 anos e garante que a eletricidade consumida pelas unidades de Uberlândia, Paracatu, Itaí, Campo Verde, Cachoeira Dourada, Petrolina, Paulínia e Belfor Roxo da Bahia aqui no Brasil serão de matriz 100% renovável. <coughs> Perdão. O acordo vai viabilizar a construção de um novo parque pela Ômega Desenvolvimento e o, a localização dele ainda vai ser definida. E esse parque vai ser entregue até 2023. E agora a gente fala de hidrogênio, o nosso próximo assunto, porque a Alemanha está em busca de parceiros no mundo para importação de hidrogênio verde, e acredita que o Brasil pode ser um dos grandes exportadores desse energético. Quem traz os detalhes para a gente é o Robson Rodrigues, que divide a tela comigo. Tivemos um probleminha na conexão com o Robson, temos Robson, já temos, temos, Sim. temos Robson. Que bom. Robson. Oi, é,
2: Pedro.
0: É verdade. Bom dia para vocês. Já tinha me esquecido até de, de lhe dar a saudação. De dar a saudação. É, mas me conta: é verdade que muitas empresas alemães que atuam com hidrogênio verde já possuem uma subsidiária aqui no Brasil?
3: Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que nos assistem no Canal Energia. Sim, Pedro, é verdade. Não somente empresas alemãs, mas companhias do mundo todo que de alguma forma é, atuam na cadeia do hidrogênio é, já estão aqui no Brasil. É, acontece o seguinte, a Alemanha, o principal, a principal economia da União Europeia está na busca para atender a futura demanda doméstica de energia baseada em energias renováveis e de baixo carbono, né? e, por isso, busca parceiros no mundo todo para importação de hidrogênio verde. O consumo de hidrogênio é de 2,5 terawatt-hora né, da, da Alemanha. No, mas, enfim, é, eles estão protege, pro, projetando que até 2030 terão uma demanda de 90 até mais ou menos 110 terawatt-hora. Isso significa que a Alemanha será um dos grandes importadores de energia. A gente está mostrando esse primeiro gráfico aqui da produção global de hidrogênio, é, mostrando que no mundo hoje, boa parte do, do hidrogênio ainda é considerado cinza, né? Somente 4% do hidrogênio vem de energias renováveis, quase 50% ainda está focada no gás natural e justamente para uso industrial, muito pouco ainda é usado para uso energético. Então, justamente por isso, a Alemanha está investindo cerca de 9 bilhões de euros. É, em parcerias para o desenvolvimento de tecnologias ligadas a esse energético, e nesse pacote de estímulos, o Brasil pode ser um dos grandes parceiros para a exportação do, do energético, né? A Alemanha considera, inclusive, a compra é, a longo prazo de hidrogênio de derivados, né? É, enfim, para dar mais segurança aos players desse setor. Esse segundo gráfico está mostrando aí que, o Brasil ele se enquadra justamente por conta de, 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 de ter essa característica de produção de energia renovável. Hoje, o custo do hidrogênio está diretamente ligado ao preço da energia. Justamente, é, o Brasil tem um dos menores custos marginais para a geração de energia renovável. Isso é fundamental para o barateamento de process do processo da eletrólise. Certo? É, os dados aí do gráfico mostram que o olhar especial dos alemães para o Brasil se justifica também porque 60% dessas empresas é, alemãs que trabalham no desenvolvimento do hidrogênio verde têm subsidiárias aqui no Brasil. E 95% das empresas globais também têm subsidiárias aqui. Ou seja, o Brasil já detém, sim, tecnologia de ponta para a elaboração de sua economia do hidrogênio verde. Tecnologicamente, nós já estamos preparados, obviamente, com a ajuda de empresas é, internacionais. O fato é que, é, hoje, a economia do hidrogênio, ela é muito pequena, na verdade, ela é minúscula. Só para você ter uma ideia, apenas quatro empresas produzem e distribuem é, o produto no mercado é, brasileiro, né? E, justamente, 100% desse uso é para é pra, as indústrias, né? O uso industrial, né? Petrobras é a maior produtora, mas ela nem é considerada nessa lista de empresas que produzem e distribuem, porque quase toda a produção é, da petroleira é usada no refino de óleos combustíveis. Né? O que se espera é que nos próximos anos o Brasil desenvolva, sim, uma cadeia do hidrogênio e que o insumo seja usado para fins energéticos. As informações eram essas, Pedro. Eu volto com você. Bom, é, eu tivemos um problema aí com o Pedro. Ele deve voltar na sequência, mas enquanto isso, é, eu vou chamar o giro de notícias com o Henrique. Henrique Farman. Olá, Robson. Bom tudo dia, bem? Henrique. Tudo ótimo. E você? Como é que tá?
2: Tudo certo. Bom, vamos começar aí nosso giro uh, pelo aumento de 10,5% no consumo de energia na primeira quinzena de maio com o mercado livre tendo uma alta aí de 25% nesse período com novas cargas. Ao todo, são 10 meses seguidos de elevação na demanda, informa o levantamento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Já a geração solar bateu um novo recorde de geração média no Nordeste, após quatro dias. A marca de 667 megawatts médios foi verificada pelo ONS na última segunda-feira, 24 de maio, e representa 6% da demanda total da região. Outra notícia é que Márcia Vieira da Silva, Márcia Vieira Silva, perdão, vai assumir o comando da Enel Ceará. A executiva atua no grupo há 22 anos e entra no lugar de Charles Capdeville, que será diretor de infraestrutura e redes da distribuidora. Já a Enel Rio já na Enel Rio, Ana Paula Pacheco, 20 anos de casa, assume no dia 1 de junho como diretora-presidente da companhia, no lugar de Arthur Manuel Tavares, que ocupava a função desde 2018. E, por fim, a Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados aprovou a isenção fiscal para geração à biomassa em propriedades rurais, eliminando o imposto sobre a propriedade territorial rural. O projeto de lei 6.146 de 2019 ainda deverá ser analisado por outras três comissões na Câmara. Bom, esse foi o nosso giro de notícias. Para saber mais, acesse o nosso portal. O endereço você já sabe, canalenergia.com.br. Agora eu retorno contigo, Robson. Vamos ver se o Pedro já efetou sua
3: conexão. Henrique, muito obrigado pela sua participação, um abraço para você. Enquanto o Pedro não volta, eu vou dar uma outra informação muito importante é, a SMA, fabricante alemã de sistemas fotovoltaicos, planeja uma expansão aqui na América Latina. A região, como um todo, já alcançou 2,5 gigawatts de potência em tecnologia solar fotovoltaica, puxados, obviamente, pelo mercado chileno e mexicano, que estão um pouco mais maduros. Agora, a empresa é, tem um dos focos para o Brasil. Ontem a gente falou aqui de um levantamento da Bessolar, que mostrou que o Brasil foi um dos 10 países no mundo que mais aumentaram a capacidade instalada de energia dessa fonte. E de olho nesse mercado que só cresce, a companhia colocou os olhos aqui sobre o mercado nacional e modificou a nossa categoria, que era a de simples filial do Chile, para subsidiária integral. Né? A expansão em território nacional será focada na área de utility scale, soluções integradas e maior também disponibilidade de produtos, além da otimização de fluxos e faturamento a partir do Brasil. Mas a produção continuará centralizada na Alemanha. É o que eles querem. Nos últimos anos, vamos lembrar que o grupo teve uma dificuldade de penetração no mercado norte-americano. No antigo governo do ex-presidente, agora, né, Donald Trump, por conta de barreiras tarifárias e da importação de produtos. E no primeiro trimestre de 2021, a fornecedora de inversores também teve uma queda de dois dígitos, aí, de 16,5% nas vendas, por conta ainda dos efeitos da pandemia do Covid-19 e também com o aumento do período dos módulos fotovoltaicos. Por outro lado, os executivos se animam, né, com os novos planos do presidente americano, Joe Biden, em investir em infraestrutura de energia renovável e também com o compromisso da União Europeia em estimular metas de emissões aí é só aguardar para ver se realmente a empresa vai se consolidar no mercado, a gente espera que sim, e, enfim, o mercado de energia solar tem muito ainda a crescer. Essas eram as informações, acredito que o Pedro já está de volta, eu chamo o Pedro aí para compartilhar
0: a tela comigo. Sim, Robson, voltei, obrigado. Que bom. Obrigado aí por ter, ter conseguido continuar o canal Energia Live. E eu voltei para encerrar essa edição de quarta-feira do canal Energia Live. Além de assistir ao vivo pelas nossas redes sociais, você pode rever as edições dos programas passados no nosso canal do YouTube, o TV Canal Energia, e ainda no nosso perfil do Instagram, Canal Energia Oficial. Além de ouvir no formato podcast nas principais, principais plataformas como Google, Apple e Spotify. E para conferir mais detalhes sobre estas e muitas outras notícias do setor elétrico, acesse o nosso site canalenergia.com.br. Tenham todos um ótimo dia.